0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin. Et aujourd'hui, Lionel Robat avec Olivier Leodé, le président de l'association des amis du château de Montfort à rémilie les marais
1: En fait, sa construction a commencé sous le règne de François Ier. er et on voit bien qu'on hésite entre le château fort et la demeure de plaisance. On est là dans une période charnière entre le Moyen Âge révolu et le début de la Renaissance. Catherine Panier est doctorante en histoire moderne et auteur du livre Le château de Montfort, l'univers d'une famille de gentilshommes du Cotentin.
2: Pour moi, c'est un château de transition. Alors, le château de Montfort n'a jamais été un Un château Moyen-Âge, vous savez, avec les grosses tours, euh, les herses, les créneaux. Bon, on conserve quand même, on a quelques mesures défensives, hein, les grilles de fer aux fenêtres, les meurtrières, les bouches à feu, euh, qu'on peut voir encore. Alors, on est à une période, oui, de transition. Le château est construit entre 1522, la date d'achat du fief de Mons, où nous sommes. Et... 1553, euh, 1553, c'est la date de la visite de l'évêque de Coutances, qui est le beau-frère de Gilles le Marquetel, qui vient rendre visite à son beau-frère, dans, d'après les textes, un château euh, resplendissant, tout neuf. Euh, Donc voilà, à cette période-là, on est dans une période de calme relatif, et d'une certaine prospérité, on est assez loin... euh, de la guerre de Cent Ans, des guerres d'Italie de François 1er mais les premières tensions avaient, entre catholiques et protestants commencent à se faire sentir. Euh, 1562, c'est le début des guerres de religion. Donc, on est dans cette période de transition où on n'a plus forcément besoin des châteaux défensifs comme étaient ceux du Moyen-Âge, et on, on commence à s'ouvrir vers le château de plaisance. Donc, Ici, à Montfort, c'est un peu ça, avec des grandes baies, des fenêtres à menots. Bon, voilà ce qui caractérise, en gros, euh, la Renaissance, je dirais, de, de plus grandes ouvertures. Un effort de décoration, même si ici, c'est relativement sobre. Mais vous avez euh, une magnifique échauguette, certainement la, la plus belle du Cotentin.
1: Ah, on peut expliquer en quelques mots ce qu'est une échauguette
2: Alors, c'est une, une petite tour... Et, et ici, à Montfort, elle a un culot qui est remarquablement sculpté. Voilà, donc là, c'est vraiment un, un apport nouveau. C'est voulu par les marquetel qui vont montrer euh, par là leur, leur fortune, leur puissance, leur pouvoir. Ils importent des idées nouvelles qui viennent d'Italie. Donc voilà, ils ont l'argent pour mmh. le faire. Donc cette échauguette est particulièrement bien placée. Ça, ça impressionne. Ça impressionne, voilà, et ça donne une, une idée du rang du, du propriétaire.
1: La famille Le Marquetel qui mènera grand train et qui comptera parmi les familles les plus prestigieuses de
0: Normandie. Lionel Robin qui reste avec nous, il est avec Olivier Leodet, le président de l'association des Amis du Château de Montfort. Reste avec nous sur France Bleu Cotentin. France Bleu.
2: Cette semaine, on va découvrir la vie d'une entreprise spécialisée dans la distribution de colis. Nous sommes à 40 ans, bienvenue à Colis Service. La distribution
1: de colis est un secteur en pleine croissance dû au e-commerce qui
3: progresse tous les ans de façon importante.
2: Quelle vie mène votre colis avant d'arriver à la porte de votre maison En quoi consiste vraiment le métier de conducteur-livreur Coup de projecteur sur l'entreprise Colis Service. On se donne rendez-vous à 6h40 et 17h20.
0: Red Bones sur France Bleu Cotentin. Suivez le guide, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin. Et notre guide, vous le savez, c'est Lionel Robin. Il est avec le président de l'association des Amis du Château de Montfort. C'est à rémy les marais Il s'appelle Olivier Leaudet. Il parle de ce beau projet de restauration du Château de Montfort.
1: On va s'approcher, on va continuer notre progression dans la cour du château. Alors, juste à côté de cette maison, tiens, il y a, il y a une tour. Bon, euh, pour des yeux de néophyte, on se dit, tiens, c'est une tour du Moyen-Âge, mais en s'approchant d'un
3: petit peu plus près, on voit qu'il y a de grandes fenêtres. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de grandes fenêtres comme ça. Ah non, alors ça, c'est des fenêtres qui ont été percées euh, au 19e siècle ouais. pour rentrer du foin dans cette tour qui n'est autre qu'un pigeonnier. Ah. Et un très important pigeonnier puisque on a dénombré euh, 950 trous de boulins Donc euh, dans chaque trou pouvait euh, ah oui. euh, loger Un couple de pigeons Et euh, on aperçoit au centre De la pièce donc Un petit peu de maçonnerie Avec un, un socle en granit Sur ce socle en granit On avait un montant en bois Qui montait jusqu'au fait du toit ouais. Et qui servait de pivot sur ce pivot en bois, on avait deux traverses horizontales, une en bas, une en haut et une échelle. Et donc, l'échelle arrivait au bord des trous. Et le, comme le principe était le pivot, on pouvait aller visiter tous les nids des pigeons, récupérer les œufs ou choper les pigeons. Donc, ça faisait de la viande, ça faisait des œufs, ça faisait aussi de l'engrais parce que tout... Toutes les, les déjections les qui les tombaient. Déjections oui. et, et donc, ça permettait de donner à la terre autour euh, du ferment. Euh, voilà. Par contre, c'était une vraie catastrophe pour tous les paysans autour parce que c'est autant de pigeons. Bah. Ça dévastait les récoltes et et c'était à l'époque un droit seigneurial. Oui, c'était un signe de richesse d'ailleurs. Ah ben oui, oui, plutôt, oui. Alors, on a beaucoup de questions par rapport à ce pigeonnier-là parce qu'on n'en entend parler nulle part dans les les écrits qu'on a eus jusqu'à maintenant. Et donc, il y a un point d'interrogation par rapport à ce ce pigeonnier-là alors quand on se retourne à, à 3 mètres, à peine, là on est
1: juste sur le sur le pignon de, de la maison seigneuriale, on va l'appeler comme ouais. ça, je ne sais pas si on, aussi, si on peut un,
3: utiliser ce terme, si Ah oui, oui, tout à fait, c'est le seigneur de Montfort, donc effectivement c'est, c'est, c'était son logis, et donc là on, on a l'angle, la fameuse échauguette, euh, avec euh, les pierres très travaillées, on, on aperçoit des coquilles Saint-Jacques, on aperçoit euh, une corde, euh, et d'ailleurs si on voit au bout de la corde de l'autre côté... Sur la façade de la maison seigneuriale, on aperçoit un visage qui est sculpté, euh, un visage masculin qui est sculpté au bout de la corde. Voilà, il y a des petits détails architecturaux comme ça qui sont assez intéressants. C'est, cette tour-là, elle est faite entièrement en pierre de saint nis Alors c'est une pierre qui est très légère oui. et qui est très facile à, à sculpter et qui est très coquillée, quoi. En fin de compte, et, et finalement à l'air libre, euh, c'est une pierre qui durcit et mmh. donc euh, on a l'impression qu'elle est construite en aglo presque.
1: Et ce château, eh bien, il aura fallu une vingtaine d'années à l'association des amis du château de Montfort de rémilly sur
0: lozon pour le restaurer. Lionel Robin en visite, guidée au château de Montfort, c'est bien sûr à réécouter tous les jours sur francebleu.fr.